0: Bem-vindos ao C.A.Cast, comentando André Luiz. Sejam
1: bem-vindos ao SEACast, eu sou Alba Terra,
0: eu sou Erika Kepke, eu
2: sou Aline Barbosa.
1: E hoje vamos começar a nossa conversa sobre o livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, hoje na lição 1.
0: Pois é, esse livro aí, pessoal, né, Agenda Cristã. É, André Luiz vem aí nos dar vários ensinamentos sobre vigilância e prudência, né? Lá no início do livro, no, ele sempre ele fala sobre esses temas. É uma orientação que ele vai nos dar e segura para a gente conseguir aí transcorrer na nossa vida, né, na nossa encarnação. São lições seguras que ele nos dá aí, né? São lições que a gente pode usar até no nosso
2: dia a dia. Você vê que são 50 liçõezinhas rapidinhas. É verdade. E
1: ele vai, ele vai colocando em tópicos, né? interessante que ele vai colocando assim é, frases curtas, né? É, é, palavras curtas, né? Que tem ligação. Então, ele faz assim. Ele fala assim. Aprende humildemente. Ensina praticando. Administra Educando. Obedece prestativo, quer dizer, ele vai colocando aí uma ação e outra reação
0: para que você haja de acordo com o que você está ouvindo, né? Isso, é um tratado aí que ele vai trazer em palavras, em ações de como a gente se conduzir na nossa vida, né? É um tratado mesmo, porque são tantos, tantos verbos ali, tantas ações, né? É um tratado que o André Luiz traz para nós
2: aí. É um esforço que a gente pode estar fazendo também a cada dia, né? Porque, por exemplo, quando ele fala lá, né? Amo edificando. Como é que a gente faz isso? Eu amo edificando. Mas sempre que eu, quando a gente ama, a gente tá crescendo, tá melhorando, né? Engraçado que ele vai puxando o que a gente vive no dia a dia, né? Porque quando ele fala é, amo edificando, eu me lembro de uma coisa. A gente ama,
0: a gente sabe amar já. Ih, Ei, difícil, isso, hein? <risos> É difícil, igual Jesus lá falou para a gente, eu acho que a gente ainda está um pouco longe disso, né? A gente ama, mas a gente ainda tem algumas dificuldades aí, edificando, então, nossa senhora.
2: Como ele fala antes, né? Tem que ir construindo aos poucos, né? Como é que eu vou fazer algo se eu não conheço como é aquilo, né? é, numa... é. Então, no estudo, a gente tem que primeiro saber o que, que é, o que, que aquilo ali significa. Porque a gente vai amando, quando a gente diz que ama, né? Aí a gente
1: vai ali chantageando, a gente vai fazendo umas barganhas com o nosso sentimento. Olha, se você me amar, eu também te amo. Se você fizer por mim, eu vou fazer por você. A gente faz assim, né? é isso, amor?
0: Não, pois aí Jesus falava lá pra gente, né? Amar até os vossos inimigos, nós temos isso até lá no Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, né? E aí a gente fica pensando que barganha é essa que a gente vai fazer. Então é muito além, né? Amar é muito além disso tudo, né? Muito além.
2: O que a gente vê é muito fácil a gente falar assim: eu amo aquele que é igual a mim, que gosta das mesmas coisas que eu, né? Do mesmo oba -oba, de vamos lá. Mas não é bem assim, né? A gente tem que ter aquela paciência, se controlar, como está dizendo aqui no texto, né? Conseguir servir, servir a todos, né?
0: Sem olhar quem quer que seja, né? E quando ele fala ali, quando ele fala ali, a, ama edificando, a gente vai lembrando, né? Que nós estamos todos nessa construção. Eu estou, o outro também, né? Ele tem também dificuldades tanto quanto eu muitas vezes eu preciso ali de um auxílio, né, de alguma coisa para me impulsionar e o outro também, por isso que a gente tem que amar edificando sempre, né, essa ajuda de nós mesmos, né, conversando,
2: é para poder assim clarear a mente, né, desmistificar algumas coisas que tem na nossa mente.
1: Jesus ele veio é, mostrar como é que faz, né, esse, ele ele amar, ele é o exemplo mais aí evidente, né, de espírito elevado que teve na Terra e ele tinha um amor, né, e veio é, exemplificar esse amor, né, mas a gente está no caminho, estamos no aprendizado, né, aí a André Luiz aqui também falou outra coisa interessante, aprende humildemente, olha que coisa difícil, aprender humildemente, eu, eu vou ter que admitir que eu não
0: sei nada, que alguém vai ter que me ensinar nós estamos aí nessa troca, né? Uma hora nós ensinamos, uma hora aprendemos, uma hora, então, somos aprendizes, na outra nós somos o professor. E aí essa troca que a gente vai fazendo e que muitas vezes a gente não entende, né? A gente acha ali que eu já sou o dono da verdade, já sei tudo, e estamos longe de saber tudo, né? E ah, isso... Mas e
1: aquela... Aline, aquela vergonhinha que dá, que a gente está lá, todo mundo sabe, todo mundo fala, e eu Meu não consigo entender aquilo que estão falando.
2: Ah, mas aí dependendo de como eu seja, se eu sou uma pessoa um pouco mais orgulhosa, eu vou querer me intrometer ali de qualquer maneira, eu vou querer conversar, vou querer falar ali, né? Ou, se eu tiver entendimento, um pouco mais de entendimento, que eu, não, eu sou limitada, que eu não sei, né? Eu vou perguntar, me explica aí o que, que isso significa, porque eu não estou entendendo o que, que significa isso, né? É importante, não é uma humilhação,
0: né? É só uma, um aprendizado, né? Vou pedir ajuda aí aberto aí a essas novas ideias, muitas vezes, né? Eu leio um texto lá, mas aí, eu, de repente, você, Aline, vem aí e me chama atenção por alguma coisa que eu não tinha prestado atenção. Eu estou aberta a novas ideias. E assim a gente vai ampliando o né, nosso e conhecimento. Assim a gente vai, vai chegando ali no ensina, praticando, porque hum.
2: você ensina, consegue, né? Você pratica, você está aprendendo, né? Essa humildade. Você vê as crianças de hoje, né? Elas estão aí assim. Você chega com uma novidade, ela observa, ela absorve, ela utiliza e depois ela transmite. Olha, você de um aplicativo novo, você de uma informação nova, né? um vídeo legal?
0: Bem natural ali, né? Naquilo, né? E a gente fica ali ainda meio cheio de dedos, né? E a, e a coisa deixar fluir ali, né? Na vida. Aí entra esse
1: orgulho aí, né? Que você falou, porque quando ele fala é, aprende humildemente, é assim: entra esse orgulho. mas é uma criança. Como uma criança vai me ensinar? Como é que eu vou admitir para ela que eu não sei? Agora na era, na era da tecnologia, né? Agora na pandemia, foi uma oportunidade aí para muitos de nós aí abaixar um pouco a nossa bola, como a gente fala, né? Peraí, eu preciso me render a essa realidade virtual agora, né? E muitos resistiram, né? Por conta dessa dificuldade de admitir, como ele fala aqui, dessa humildade. E a gente só tem a ganhar,
2: né? Porque não é vergonha nenhuma a gente não saber, né? E é até bom que a gente não saiba, porque isso alimenta a nossa curiosidade. A gente, nos estudos aí que a gente estava participando, falamos sobre essa curiosidade, mas essa curiosidade é bem direcionada, né? Uma coisa útil, uma coisa que vai nos dar o prazer do
0: crescimento, do saber, do aprender, como está aí no texto. Isso aí. Aí falando aí de internet, né? Hoje é tão fácil né, se a gente sabe lidar com essa ferramenta que as crianças já vêm aí sabendo, né? Muito mais que a gente. Nossa é um campo vastíssimo para a gente pesquisar tantas coisas né tantas coisas que a gente não sabe é muito fácil hoje a gente estar tá na palma da mão como a gente fala aí, o aprendizado né então é ter humildade mesmo da gente aprender essas novas ideias essas, esse novo mundo que se apresenta aí para gente né
1: e grande descoberta a gente está fazendo né E ele fala outra coisa aqui que eu confesso para vocês que para mim é muito difícil. Obedece prestativo.
0: Pensa difícil, bem. É, difícil isso, né? Não é só para você, não. Eu acho que para todos nós é muito difícil. Obedece prestativo, né? É, a gente vai lembrar lá, é, de, vamos de novo lembrar de Jesus, né? Que sabia fazer isso como ninguém, né? É, ser prestativo, estar tá ali sempre à disposição, mas obedecer a lei maior, né? a lei de Deus, né? E como isso é difícil para nós ainda, né? É, a gente,
2: às vezes, nem observa isso direitinho na gente, né? O que é importante, eu me lembro lá do Evangelho, é, obediência e resignação, né? Aí isso. volta no mesmo texto. Cada, cada tópico aqui desse, desse, dessa lição de hoje traz a lembrança do Evangelho, né?
1: E ele fala, quando ele fala que desse obedece prestativo, aí eu lembro de uma frase que a gente costuma ter, que a gente, muitas vezes, a gente obedece. Mas a gente tem aquela frase famosa, né? Que muitos conhecem, que é manda quem quer, obedece quem tem juízo. A gente é rebelde demais, né? A gente é muito rebelde.
2: Ou senão não, não presta atenção, passa batida, né? Faz isso, passou o tempo, passou o serviço. Foi embora. Foi.
1: Foi. E a gente perde oportunidade, né? André Luiz, aqui realmente coloca umas, coisas, umas coisinhas assim para a gente pensar. Quer hein? ver
0: outro aqui difícil também, que eu acho? Vai. Ouve sem malícia. É. Aí a gente escuta uma coisinha ali ao pé do ouvido.
1: E aí Jesus!
0: A gente, gente, a gente é sem, sem malícia, sem julgar. Vocês conseguem aí, meninas? Se diz que faz. É,
2: não está no planeta certo. Porque, assim, até coisa simples que a gente faça, a pessoa, faça ou haja, e aí é comentado por uma segunda pessoa para uma terceira, a terceira diz assim, mentira, essa pessoa faz isso nada, rapaz. Mas não, não, ou seja, a gente nem sabe do esforço... A malha de César, né? É, a gente nem sabe do esforço do outro, né? Não está ali convivendo com a dificuldade, com a agonia... Mas aí a gente fala assim, já, a gente já sai diminuindo logo o nosso próximo. Não, isso daí não faz isso, não. E pregui... aquela pessoa é preguiçosa, deixa eu te contar uma coisa aqui no pé do ouvido. É verdade. A gente vai logo para o lado
1: negativo, né? A gente ouve e a gente não consegue ver o dado bom. Hoje valor. Porque a gente tem dificuldade de ver o valor do outro, né? Exatamente. Aí, a, gente... a
0: gente não consegue, às vezes, nem ver o nosso, né? É isso que eu ia comentar. A gente, às vezes, nem vê o, o nosso próprio, por isso que a gente
2: não valoriza do outro.
1: Mas a gente está aprendendo, estamos aqui falando disso, né? E quando a gente fica falando disso, é quando a gente fala, a gente pra fortalece aquele nós, né? Então, vão trazer para nós aí. E ele fala também do ajuda elevando, passa servindo, ora, se, ora serenamente.
0: Como isso. é que é ora serenamente? Ora, isso. <risos> ora serenamente, né? Quem é que nessa vida agitada aí. Tá, tem o um tempinho de parar ali para orar serenamente, né? A gente quando vai dormir lá, faz uma prece rapidinho e pumba, já dormiu. É, isso quando a gente lembra de agradecer,
1: né? Quando é. a gente lembra de agradecer. Porque normalmente a gente faz essa oração para pedir, né? Vamos combinar. Nós estamos sempre, somos os maiores pedintes aí do planeta. A gente quer uma boa vida, a gente quer uma família, a gente quer um trabalho bom, a gente quer várias coisas, normalmente muitas coisas materiais, né? Mas na hora que a gente para essa oração, a gente está sendo assim, tudo tumultuado, cheio de ideias, né? E aí a gente não consegue, aí a gente fala que a gente fez a oração e não teve resposta. Poxa, não é possível, não veio nada. Eu pedi, eu peço tanto, eu faço minha oração. Mas eu paro para ouvir?
0: Pois é, isso aí é importante, né? Será eu parei para ouvir? E será que aquilo que eu pedi também ia ser bom para mim, né? Boa. Porque eu, eu peço, eu lembrei agora da minha mãe, minha mãe que falava assim quando eu era pequena, olha, cuidado com o que você pede, que você pode ser atendida, e aí depois a gente vai ver que tem um elefante branco na mão, né? que não sabe o que vai fazer com aquilo. Porque não se olhou antes, não se estudou,
2: não se examinou né? antes, ver de... realmente o que era aquilo ali. Ó.
1: Olha, eu sempre agradeço por eu não receber as coisas que eu peço. <risos> Algumas das coisas que eu peço. Eu porque tem coisas. Eu agradeço todo dia, olha, obrigado por aquela coisa que eu pedi não ter chegado, porque eu já, já tinha mudado de ideia. Porque a gente muda de ideia muito rápido. Vamos combinar, vamos, vamos, vamos pensar. Às vezes a gente faz um pedido aqui. E aí, daqui a um mês, às vezes menos, a gente já não é bem aquilo que a gente quer, a gente já quer outra coisa, a gente muda muito rápido, né? Porque eu acho que a gente tem essa dificuldade ainda de entender o que, que é bom, o que é melhor para a gente, né? Então a gente vai pedindo sim. É, e aí eu não ouço as respostas, eu não recebo, eu, eu, eu entendo que eu não, não fui ouvido, eu fui ouvido sim, eles já me responderam. Né? Não me deu, já é o meu, já é a minha resposta. Eu aí, não é recebi o que eu pedi, já é a minha
2: resposta. Aí a gente pensa assim, igual pai e mãe, né? Eu quero tal coisa, tal coisa. Não, se eu te der, você vai, dar, vai fazer errado com isso, não vai conseguir lidar bem, né? Eu quero aquela roupa de marca, e aquilo vai rasgar rapidinho, vai ficar poído. Eu quero aquela tecnologia, aí vai cair no chão, vai quebrar. Pois é,
0: o cuidado que a gente tem que ter aí com as coisas que a gente pede, né? Nossa senhora.
1: Até porque a gente não sabe fazer bom uso, né? Do que a, gente, a gente já não faz bom uso, muitas vezes, do que a gente tem, né? Não valoriza, né? E aí a gente fica pedindo coisas que a gente não, não vai dar conta, né? Tem um outro aqui que, que mexeu comigo também, que fala assim, ó. Ele fala assim, André Luiz. Teme a ti mesmo.
2: É que a gente teme o outro, né? A gente fala assim, Ih, ela tá me olhando com essa cara.
1: Ele fala disso porque nós somos nossos maiores inimigos, né? Aí eu lembrei lá que a gente não se vê assim porque a gente não se conhece, né? E quando a gente fala que a gente não se conhece, de quem que a gente lembra, gente?
0: Tem a frase lá, né? Conhece-te a ti mesmo, que tá lá no Livro dos Espíritos. Santo Agostinho vem fazendo um tratado aí pra gente de como a gente se conhecer, né?
1: Eu acho que eles, eles acho que eles combinaram, né? da tá Gostinha aí, André Luiz.
0: É, vamos lembrar aí que espírito superior é assim, né? A gente é que fica inventando um monte de coisa. Eles falam umas coisas simples, coisas profundas, de maneira simples. Que é isso que André Luiz está trazendo aqui nessa lição de hoje, né? Palavras, olha quantas ideias tem aí que a gente já passou aqui, quantas outras ainda tem, né? A gente ficava aqui. Conversando sobre esse texto aí, é espírito superior mesmo, né? A gente tem que tirar o chapéu mesmo, né? Exatamente. Ele toca
2: com simplicidade a cada itemzinho, né? Porque você vê que ele não traz nada que deixa a pessoa desesperada, ou seja, um impositivo no sentido de mandar ou forçar. Ele simplesmente vem e traz uma ideia, olha aqui, observa isso daqui, espera trabalhando reagindo, ou seja, não fica parado não, vamos lá, vamos fazer, vamos unir nossas forças aqui, hoje você está triste, eu, eu te levanto, amanhã de repente eu vou estar tá triste, aí eu ligo para você, eu falo vamos lá, vem cá comigo, vamos fazer esse trabalho aqui, vamos estudar, vamos ler, para aprender, né, e crescer. Aí, é. Ele vai dando solução, né? Ele vai,
1: ele vai falando lá, né, chamando nossa atenção para alguma coisa, mas ele vai dando, vai, vai dando a solução também. É você assim, crê, a gente fala da fé, né? Quando ele fala crê agindo. Ai, a gente precisa sedimentar nossa fé, fortalecer nossa fé. O evangelho fala lá da fé ativa, né? Crê agindo, vamos fazer alguma coisa. É a ação que vai fazer a gente... Aumentar essa nossa fé, né? Na saúde, a gente tá né? falando da
0: prece aí, da oração, né? A gente faz a oração esperando ali que Deus ou Jesus venha fazer toda a parte para nós, né? Mas a gente esquece que tem a nossa parte, eles não podem fazer pela gente. Eu tenho que me esforçar por aquilo, né? E é tudo que a gente não gosta muito, esforço, né? Num desses livros
2: da, da nossa codificação, não, da, dos textos dentro da doutrina espírita, né, tem um livro chamado Cáritas, porque nós temos uma oração de Cáritas, é muito bonita, né? E ali dentro desse livro de Cáritas, ela fala que o amor em ação é isso aí. O amor em movimento. A gente precisa ir buscar esse amor em movimento, né? Crer, agir, fazer, não ficar parado. Parado é só para poder refletir e organizar. É, porque nada é estagnado no universo,
1: né? A gente tem que estar em Aí bastante é. movimento, né? E ele fala aqui desse recebe distribuindo. Porque a gente é, é pródigo, como é que fala? Em receber, né? E aí a gente vai lembrar que não só das coisas materiais, né? No material a gente já começa, lógico, com certeza. Aí eu lembro daquela história de que a gente guarda as coisas para quando a gente morrer, a gente fala, eu vou deixar isso aqui para a aquele ali eu vou deixar para a Aline, a gente separa os nossos bens. Eu ouvi uma vez alguém falar, não me lembro qual foi o palestrante, que falou, a gente precisa fazer isso em vida, isso é uma atitude de a gente precisa compartilhar em vida. Quando eu morrer, eu já não vou precisar mais. Então não é desapego nenhum, eu não vou usar, não é uma forma de desapego, e achei muito interessante, né, essa visão, né, e é verdade, né, gente tem dificuldade de, de dividir, de compartilhar as coisas, não é isso? Verdade. Vocês também têm dificuldade?
0: Com certeza, muito, né? Quando fala aí, quer ver uma coisa que eu tenho uma dificuldade imensa, é livro. Eu tenho os livros aqui que eu, eu vou precisar de diversas encarnações para ler, só uma parte dos livros que eu tenho, né? E fico assim, gente, aí eu olho lá, que biblioteca cheia de livro, eu tenho que doar isso. Não dá, então, não valeu. empresta. Nada, fica lá parado. Livro em prateleira parado não resolve nada, né? É. E aí esse recebe distribuindo aí, é, a gente lembra, né? A gente recebe com uma mão e dá com a outra, né? Tem até essa visão aí se a gente procurar na internet, tem algumas figurinhas que falam disso recebe com uma, numa mão e dá com a outra, né? E justamente o que a gente não faz, a gente só está com a mão estendida lá para receber, na hora que é para abrir para distribuir a gente fecha.
2: Exatamente. Ou dá numa medida diferente, né? Uma bala para você, uma, duas para mim. <risos>
1: A gente economiza, na hora de dar, a gente economiza. E André Luiz vem falando de várias coisas assim, né? O que mais que ele fala aí, gente, que vocês é,
2: chamou a atenção? O que me chamou a atenção aqui, Alba, foi quando ele fala assim, atende com gentileza. Eu atendo a primeira vez você, tá bom. A segunda vez, né? Essa, então, a gente ter isso, ter essa... Serenidade, essa mansitude, essa docilidade, como fala a Joana lá nos textos que ela também traz. Então, é, com essa gentileza, é muito complicado. Pelo menos para mim é complicado. Na é um terceira, treinamento,
0: tarde, eu Um treinamento <risos> ótimo para isso é quem tem idoso em casa, né? E aí aquele mozo pergunta um monte de vezes a mesma coisa, e aí chega lá numa bela hora, a gente não aguenta mais, né? Mas é essa gentileza que a gente precisa desenvolver em nós, né? Porque muitas vezes aquele companheiro ali nem sabe, nem está ainda, assim, não lembra, né? Tem a dificuldade da, da idade e tudo, e ele nem lembra que perguntou, e a gente não tem tanta essa gentileza, essa paciência, né? E aquele
1: idoso que anda devagarzinho, você quer andar e ele não anda, você tem que, com ele, que às vezes, esperar o espacinho dele. Olha, é, esse atende com gentileza. Não, eu cuido dele, né? estou atendendo a necessidade dele, mas sai arrastando ele aí pelas estradas da vida. né A nossa dificuldade é de ser gentil. A gente é com aqueles que é, tem um, um, um jovemzinho que a gente trabalha ele fala ah, eu sou gentil com quem é gentil comigo, com quem não é, mas não sou mesmo e ele fala assim e aí me lembrei dele agora e às vezes a gente faz isso, né a gente é com quem é conosco com os que não são muito gentis conosco a gente não faz nem questão, né e é o aprendizado do evangelho faz assim. tem aquela fala de Jesus, né que eu estou me treinando, se alguém pedir para caminhar 10 passos com
0: ele, caminha 100. Assim, a gente vai treinando essa paciência e essa gentileza <risos> né, em nós, né? No início ali meio forçado, eu vou, mas vou ali arranjando, tá... desses, não quero, brigando, mas aí a gente vai fazendo, fazendo, aí daqui a pouco fica fácil, né? <risos> quando a gente vê mais lá na frente, está mais fácil. O
2: cooperação em apego também me pega, porque é. amigos, né? Amigos são meus, meus amigos, meus familiares, meus isso, né? Às
0: vezes, o contada. trabalho, né um trabalho que a gente tem, né seja trabalho na Casa Espírita, seja o nosso trabalho, até material, eu já passei isso no meu trabalho <risos> material, as pessoas ficam, às vezes, algum tempo ali naquela função, mas esse trabalho aqui é meu, outros vão vir, né? E a gente não abre espaço nem pra gente né ir pra outra função, aprender outras coisas, né? É
1: o famoso dono da tarefa, né? Que a gente é. se sente dono daquela tarefa, né? Que é nossa, é, a gente é possessivo, né? Ainda né?
2: Ainda diz que é melhor, né?
1: Então, né, gente? A gente tá aqui na, na luta. Estamos aí na guerra, né? Na nossa guerra íntima aí no, no bom combate aí que a gente aprende, né? E aí, é
0: um outro difícil aqui, gente, é sofre aproveitando.
1: Gente, como é que é isso? Eu tô sofrendo, é que... pensa, pensa, tô sofrendo, tá tudo doendo. Eu
0: vou aproveitar como? Eu quero que aquilo acabe. Pois é, todo mundo louco aí para a pandemia acabar, esse negócio não acaba, né? O que, que nós estamos aproveitando dessa situação? Isso é muito importante, estar tá? conhecendo novos palestrantes, novos tipos de
2: pensamentos, para que a gente possa ampliar o nosso leque de entendimento. Ou
0: até dentro lá de alguma coisa que você gosta, eu gosto muito de artesanato, fiz um monte de cursos legais que eu gosto, que me dão prazer ali, e tudo é conhecimento, né? Não só dentro da doutrina, tudo que a gente conhece, é algo novo, é sempre muito bem-vindo, né? Construtivo aí.
1: Esse aprendizado é em todas as áreas, né? Que a gente está falando por ser nós todos estarmos aí na doutrina espírita, mas o aprendizado é em todas as áreas, né? Porque o avanço ele vai ser. É equilibrado lá, né? Intelectual e moral caminham juntos aí. É a gente aproveitar.
0: E aí a gente está sofrendo porque a pandemia está aí, é difícil para todos nós, mas a gente está aproveitando esse momento aí, né? Iluminando. Enquanto isso, a gente vai fazendo as nossas preces aí, né? Para isso passar logo, né?
1: E vamos lembrar lá da dor, né, gente, que não é, não é esse sofrimento imposto, né, não é um castigo, né, tá acontecendo, muitas pessoas estão sofrendo nesse momento, né, então entender que essa dor tem, nós temos lá os nossos benfeitores aí nos auxiliando, nos, nos dando força, né, porque é o aproveitamento também nesse sentido, né, da gente continuar confiando neles, né
0: exatamente a dor na verdade ela vem ali né esse sofrimento vem nos impulsionar aí muda alguma coisa né então vamos pensar o que que nessa pandemia a gente conseguiu aí mudar eu mudei algumas coisas pode ser pouquinho mesmo pequenininha uma mudança mínima mas que vai fazer toda uma diferença né para nós que estamos aí nessa caminhada de evolução.
1: Isso aí, meninas, nós estamos aqui partindo para o final, hein? estamos encerrando aqui a nossa, nossa conversa.
2: Foi. Vamos Gostei, aí. Família, de estar aqui conversando com vocês, esse
0: bate-papo rápido aqui. Muito bom. Foi muito bom mesmo, muito aprendizado, né? muita coisa boa que a gente vai trocando aí de experiência.
1: É, foi muito bom sim. A gente vai crescendo né? junto, né? aprendendo uns com os outros. A gente agradece aí a presença de todos aí que estão nos ouvindo e aguardamos vocês
0: no nosso próximo CeaCast. CeaCast, o podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino de Rio das Ostras.